0: Hola, buenas, soy Fernando García y bienvenidos a Paso a Paso. Vamos a continuar con el sexto episodio, el tercer capítulo de la segunda parte de cómo ganan amigos e sobre las personas. Recordamos la regla 2 de la segunda parte del libro que leímos ayer en el capítulo, es sonría, simplemente sonría. Y si estás mal, sonríe para ponerte bien. La felicidad no es algo que te viene o vas a buscar. La felicidad, desde mi punto de vista por todo lo que estoy aprendiendo con estos libros y demás experiencia que estoy adquiriendo es una decisión y yo he decidido ser feliz con lo cual soy feliz y no hay nada externo que consiga cambiar mi opinión porque todo empieza internamente ¿vale? entonces os aconsejo a vosotros que también sonríais y que seáis felices que decidáis ser felices porque desde el momento en que tomáis esa decisión, todo cambia sin más que comentar Vamos a empezar con el tercer episodio, perdón, el, el tercer capítulo de la segunda parte. Sexto episodio del podcast. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Titulado, si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Vamos a por él. Allá por 1898, en and County, Nueva York, ocurrió un hecho trágico. Había muerto un niño y ese día los vecinos se preparaban para ir a los funerales. Jim Farley fue al establo para enganchar a su caballo en el coche. El suelo estaba cubierto de nieve, el aire era frío. No se ejercitaba el caballo desde hacía días. Y cuando se lo llevaba a la verdadero, se encabritó juguetonamente, tiró un par de coces al aire y mató a Jim Farley. La huela de Stony Point tuvo, pues, aquella semana, dos funerales en lugar de uno. Jim Farley dejó en el mundo a su viuda y tres hijos y unos centenares de dólares de seguro. Su hijo mayor, Jim, tenía entonces 10 años y y fue a trabajar en un horno de ladrillos, a acarrear la arena y volcarla en los moldes y dar vuelta a los ladrillos para secarlos al sol. Este niño, Jim, no tuvo jamás oportunidad de educarse, pero con su humor de irlandés poseía especial talante para gustar a la gente. De modo que entró en la política y al pasar los años logró una pasmosa capacidad para recordar nombres ajenos. Jamás asistió a una escuela secundaria, pero antes de cumplir los 46 años de edad, cuatro universidades le habían acordado grados honorarios. Había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata, el cargo de Director General de Correos de los Estados Unidos. Yo entrevisté una vez a Jim Farley y le pedí el secreto de sus triunfos. Trabajar mucho, me dijo, y le contesté, no habrá más. Entonces me preguntó cuál era, a mi juicio, la razón de sus triunfos. Entiendo, respondí, que recuerda usted el nombre de pila de 10.000 personas. No, se equivoca usted, repuso Farley. Recuerda el nombre de pila de 50.000 personas. Es preciso tener presente esto. Tal habilidad ayudó al señor Farley a llevar a Franklin de Roosevelt a la Casa Blanca. Durante los años en que Jim Farley trabajaba como vendedor viajero y durante los años en que ocupó un cargo municipal en Stony Point, perfeccionó un sistema para recordar nombres. Al principio era muy sencillo, cada vez que conocía a una persona averiguaba su nombre completo, su familia, sus ocupaciones y el matiz de sus opiniones políticas. Tenía todos estos hechos en la memoria y cuando volvía a encontrarse con el mismo hombre, aunque fuera al cabo de un año, podía darle una palmada en la espalda, preguntarle por sus esposos e hijos y por las plantas de su jardín. No extraña, pues, que consiguiera muchos partidarios. Durante varios meses, antes de empezar la campaña presidencial del señor Roosevelt, Jim Farley escribió centenares de cartas por día a personas residentes en toda la extensión de los estados del oeste y del noroeste Luego subió un tren y, y durante 19 días recorrió 12.000 millas en 20 estados Viajando en tren, coche, automóvil y canoa Solía llegar a una aldea, reunirse con un grupo de personas para el desayuno, el almuerzo, el té o la comida Y conversar con ellas francamente, llanamente Luego emprendía otra etapa de su viaje Tan pronto como estuvo de regreso en el este, escribió un nombre de cada población que había visitado para pedirle una lista de todas las personas con quienes había hablado en cada ocasión. La lista final tenía miles y miles de nombres y a cada persona de esta lista Farley rindió el sutil agasajo de enviarle una carta personal. Una carta personal del gran personaje que la dirigía a querido Bill o querida Jane y firmaba simplemente Jim. Jim Farley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por todos los demás de la tierra. Si, si se recuerda ese nombre y se lo pronuncia con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy efectivo pero si se olvida o se escribe mal ese nombre, queda uno en gran desventaja. Por ejemplo, yo organicé cierta vez en París un concurso de oratoria y envié circulares a todos los norteamericanos que residían en la ciudad. Las dactilógrafas francesas con poco conocimiento de inglés escribieron los nombres y naturalmente cometieron muchos errores. Un hombre gerente de un gran banco norteamericano en París me escribió una carta furiosa porque su nombre estaba mal escrito. A veces es difícil recordar un nombre, en especial si es extranjero y difícil. Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de intentar aprenderlo, Deciden ignorarlo, o llaman a esa persona por un apodo más fácil. Sid Levy visitaba a un cliente cuyo nombre era Nicodemus Papadoulos. Todos lo llamaban Nick. Levy nos contó. Hice el esfuerzo especial de aprender el nombre, y pronunciarlo varias veces a solas antes de ir a verlo. Cuando lo saludé llamándolo por su nombre completo, Buenas tardes, señor Nicodemus Papadoulos. El nombre quedó asombrado. Durante los que parecieron varios minutos, no me respondió nada. Por último, con lágrimas corriéndole por las mejillas, me dijo Señor Levy, en los 15 años que llevo viviendo en este país, nadie había hecho nunca el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo. ¿Cuál fue la razón del triunfo de Andrew Carnegie? Se lo llamaba el rey del acero, pero poco era lo que sabía de la fabricación del mismo. A sus órdenes trabajaban centenares de personas que conocían de ese tema mucho más que él, pero sabía cómo manejar a las personas, y esto fue lo que lo enriqueció. Al comenzar su vida, demostró sus dones para la organización, su genio como dirigente. Cuando tenía 10 años, ya había descubierto la asombrosa importancia que atribuye la gente a sus propios nombres, y utilizó ese descubrimiento para obtener cooperación. Por ejemplo, de niño allá en Escocia cazó una coneja. Bien pronto tuvo toda una cría de conejitos y nada con que alimentarlos. Pero se le ocurrió una idea brillante. Dijo a los niños de la vecindad que si le llevaban trébol y hierbas para alimentar a los conejos, bautizaría a los animalitos en honor de quienes cooperaban. El plano rindió mágicos resultados y Carnegie jamás lo olvidó. Años después ganó millones aplicando la misma psicología en los negocios. Por ejemplo, quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania. J. Edward Thompson era entonces presidente de ese ferrocarril y Andrew Carnegie construyó en Pittsburgh una enorme planta de altos hornos a la que puso el nombre de, Edward, de Edgar Thompson Trabajos de Acero. No es difícil adivinar a quién se hizo el pedido cuando el ferrocarril de Pensilvania necesitó rieles de acero. Cuando Carnegie y George Pullman trabajaban por lograr la supremacía en la venta de los vagones dormitorio, el rey del acero volvió a recordar la lección de los conejos. La empresa central de la transportación en la cual dominaban Andrew Carnegie luchaba contra la compañía en que dominaban Pullman. Las dos empresas pugnaban por proveer de vagones dormitorios al ferrocarril Unión Pacífico Trabajaban los precios y destruían toda probabilidad de beneficio para la firma que obtuviera el negocio Carnegie y Pullman habían ido a Nueva York para ver cada uno por su cuenta al directorio del ferrocarril Una vez se encontraron en el hotel St. Nicholas y Carnegie dijo Buenas noches en el Pullman, ¿no le parece que estamos procediendo como un par de tontos? ¿Por qué? preguntó el señor Pullman Entonces Carnegie expresó las ideas que tenía Una fusión de las dos empresas Habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que se desprenderían de la cooperación En lugar de la pugna, entre los, entre los dos intereses Pullman escuchó atentamente, pero no quedó del todo convencido Por fin preguntó ¿Qué nombre tendría la nueva firma? Pues Pullman Palace Car Company, por supuesto Se le iluminó el rostro a Pullman Venga a mi habitación, dijo, vamos a conversar del asunto esa conversación hizo historia en la industria de los Estados Unidos. Esta política de Andrew Carnegie de recordar y honrar los nombres de sus amigos y allegados fue uno de sus secretos mejores. Señalaba con orgullo el hecho de que recordaba y llamaba por su nombre de pila a muchos de sus obreros y se vanagloriaba de que cuando tuvo personalmente a su cargo los altos hornos jamás se declaró en ellos una huelga. Benton Love, presidente del banco Texas Commerce banksers cree que cuanto mayor es una corporación más fría se vuelve. Un modo de darle calidez, dice, es recordar los nombres de la gente. El ejecutivo que me dice que no puede recordar nombres me está diciendo que no puede recordar una parte importante de su trabajo y está operando sobre arenas movedizas. Karen Kirch, de Ranchos Palos Verdes, California, asistente de vuelo de la TWA, se hizo la costumbre de aprender la mayor cantidad posible de nombres de los pasajeros a los que debía atender y usar esos nombres al servirles. Esto dio por resultado muchas felicitaciones a su servicio, tanto a ella como a su aerolínea. Un pasajero escribió Desde hace un tiempo no usaba la TWA para mis viajes Pero en adelante no pienso viajar por otra compañía Me han hecho sentir que son una compañía muy personalizada y eso es importante para mí Las personas sienten tanto orgullo por sus apellidos que tratan de perpetuarlos a cualquier costa Hasta el viejo P.T. Barnum, tan mundano, tan rudo, decepcionado porque no tenía hijos que conservaran su apellido Ofreció a su nieto, C.H. Shelley, 25.000 dólares si agregaba el nombre de Barnum durante siglos los nobles imaginantes mantuvieron a artistas, músicos y escritores con tal que estos les dedicaran sus creaciones. Bibliotecas y museos deben sus más ricas colecciones a personas que no pueden allanarse a pensar que sus nombres desaparezcan del recuerdo de la humanidad. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene colecciones Astor y Lennox. El Museo Metropolitano perpetúa los nombres de Benjamin Altman y J.P. Morgan. Y casi todas las iglesias se ven embellecidas por ventanales que conmemoran los nombres de los donantes. Muchos de los edificios en la mayoría de las universidades llevan los nombres de quienes contribuyeron con donaciones para su construcción. La mayoría de la gente no recuerda nombres por la sencilla razón de que no dedican el tiempo y la energía necesaria para concentrar y repetir y fijar nombres indeleblemente en la memoria. Se disculpan diciendo que están demasiado ocupados Pero seguramente no lo están más que Franklin de Roosevelt Quien dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los, mecánimo, de los mecánicos con quienes entraba en contacto Un ejemplo, la organización Chrysler construyó un automóvil especial para el señor Roosevelt Que no podía usar un autocorriente por tener paralizadas las piernas W.F. Chamberlain y un mecánico lo entregaron en la Casa de Blanca Tengo a la vista una carta del señor Chamberlain que relata su experiencia Enseñé al señor Roosevelt, dice la carta, cómo se maneja un automóvil, con muchos detalles inusitados, pero él me enseñó mucho acerca del arte de tratar con la gente. Cuando lo visité en la Casa Blanca, el presidente se mostró muy simpático y animoso. Me llamó por mi nombre, me hizo sentir cómodo y me impresionó particularmente por el hecho de que estaba vitalmente interesado en las cosas que yo le mostraba y de las que le hablaba. El automóvil estaba construido de manera que se lo pudiera manejar exclusivamente con las manos. Una multitud se reunió para mirar el coche y el presidente dijo «Creo que es maravilloso. Todo lo que hay que hacer es tocar un botón y empezar a andar». Y se lo puede dirigir sin esfuerzo Es notable No sé cómo lo han podido hacer Me encantaría tener tiempo para desarmarlo y ver cómo funciona Cuando los amigos y allegados del presidente admiraron la máquina El señor Roosevelt dijo en mi presencia Señor Chamberlain, le aseguro que aprecio sobremanera todo el tiempo Y los esfuerzos que ha dedicado usted a producir este coche Es espléndido Admiro el radiador El espejo retrovisor especial El reloj El faro especial El tapizado La posición del asiento del conductor Las vajillas especiales en el compartimiento de equipajes Con iniciales en cada una en otras palabras notó todos los detalles que según sabía él me habían preocupado más Se esforzó por hacer notar todos esos detalles a la señora de Roosevelt A la secretaria de trabajo, señorita Perkins Y a su secretario Hasta hizo participar del episodio al viejo portero de la Casa Blanca A quien comunicó «George, tendrás que cuidar especialmente esas vajillas» Terminada la lección que le di para manejar el coche El presidente se volvió hacia mí y me dijo «Bueno, señor Chamberlain, hace 30 minutos que hago esperar a la Junta de Reserva Federal Creo que haría bien en volver a mi trabajo» Yo había llevado a un mecánico a la Casa Blanca Y al llegar se lo presenté al señor Roosevelt No habló con el presidente, quien solo una vez oyó pronunciar su nombre Era un mozo tímido y se mantuvo alejado de los demás Pero antes de retirarse el presidente Buscó al mecánico, le dio la mano, lo llamó por su nombre Y le agradeció haber ido a Washington Su agradecimiento no tenía nada de una falsa cortesía Decía lo que sentía Pocos días después de regresar a Nueva York, recibió una fotografía del presidente Roosevelt con su autógrafo y una cartita de agradecimiento. No sé cómo tiene tiempo para estas cosas. Franklin de Roosevelt sabía que uno de los medios más sencillos, más evidentes y más importantes para conquistar buena voluntad es el de recordar nombres y hacer que los demás se sientan importantes. ¿Pero cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Cuando nos presentan un extraño, conversamos con él unos minutos y generalmente no recordamos ya su nombre cuando nos despedimos. Una de las primeras lecciones que aprende un político es esta, recordar el nombre de un elector es cualidad de estadista. Olvidarlo equivale a ir al olvido político. Y la capacidad para recordar nombres es casi tan importante en los negocios y los contactos sociales como en la política. Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón, se envanecía de que, a pesar de todos sus deberes reales, recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía. Su técnica, muy sencilla. Si no oía claramente el nombre, decía, lo siento, no oí bien. Después, si el nombre era poco común, preguntaba, ¿cómo se escribía? Durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo a la mente con las facciones, la expresión y el aspecto general del interlocutor. Si la persona era alguien de importancia a Napoleón, se tomaba más trabajo aún. Tan pronto como quedaba sola, se escribía ese nombre en un papel, lo miraba, se concentraba en él, lo fijaba con seguridad en la mente y rompía después el papel. De esa manera se formaba la impresión visual, además de la impresión auditiva del nombre. Todo esto requiere tiempo, pero los buenos modales, dijo Emerson, se hacen de pequeños sacrificios. La importancia de recordar y usar nombres no es solo prerrogativa de reyes y ejecutivos de corporaciones. Nos puede servir a todos. Ken Nottingham, un empleado de la General's Motors en India, solía almorzar en la cafetería de la compañía. Notó que la mujer que trabajaba en el mostrador siempre tenía mal ceño. Hacía dos horas que estaba haciendo emparedados, y yo no era sino un emparedado más para ella. Pesó el jamón en una pequeña balanza, agregó una hoja de lechuga y un plato con un puñado de papas fritas. Al día siguiente hice la misma cola, la misma mujer, el mismo malceño. La única diferencia fue que me fijé en la etiqueta con su nombre en el delantal. Hola Eunice, y después le pedí el emparedado que quería. Pues bien, la mujer se volvió de la balanza Puso una pila de fetas de jamón Tres hojas de lechuga Y una montaña de papas fritas Que se, se me caían del plato Deberíamos tener presente la magia que hay en un nombre Y comprender que es algo propio Exclusivamente de esa persona y de nadie más El hombre pone aparte al individuo de sentir único entre todos los demás. La información que damos o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro, de nuestro interlocutor, desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa. El nombre obrará milagros cuanto tratamos con la gente. Regla número 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. aportado valores este episodio, y sin nada más que decir, un saludo de vuestro colega Fernando, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!